2: در دومین شورای لاتران 1139 اینوکنتیوس دوم او را توبیخ و امر به سکوت کرد. لکن پاپ ایوگینیوس سوم، آرنالدو را به شرط زیارت از کلیسه های مختلف روم عفو کرد. عمل پاپ خطایی بود از روی محبت. زیرا دیدن معاصر پرشکوه ادوار روم باستان مرق اندیشه آرنالدو را بالا و پرداد. وی در حالی که میان ویرانه های شهر روم ایستاده بود از مردم شهر دعوت کرد که دست روحانیان را از کار کوتاه و حکومت جمهوری روم را از نو برقرار کنند 1145 مردم شهر که مجذوب همیت وی شده بودند کنسول ها و تریبون را به عنوان حکام واقعی خیش انتخاب کردند و سوارنظامی تشکیل دادند تا افراد آن هر کدام رهبر ای از سپاهیان جدید برای دفاع از استقلال شهر باشند طرفداران آرنالدو که از سهولت جریان این انقلاب مجلل سرماز شده بودند نه فقط اختیارات ملکی پاپ ها را نادیده گرفتند بلکه قدرت امپراتوران آلمانی امپراتوری مقدس روم را در ایتالیا به کلی منکر شدند. در واقع مدعی بودند که جمهوری روم نه فقط باید بر ایتالیا حکم فرما باشد، بلکه باید مثل ادوار قدیم جهان را اداره کند. این جماعات کاپیتول را تعمیر و مستحکم نمودند. کلیسای سان پیترو را تسخیر کردند و به صورت دژی درآوردند. واتیکان را متصرف شدند و زائران مسیحی را به پرداخت باج مجبور کردند. در حالی که قدیس برناردو کلروو مردم شهر روم را به باد تقبیه گرفته بود و به آنها خاطرنشان نشان می کرد که امرار معاش ایشان بسته به وجود دستگاه پاپیست خود پاپ اوگنیوس سوم به ویتربو و پیزا گریخت. 1146 مدت ده سال کمان روم بر شهر قیصرها و پاپها فرمان میراند در 1148 ائوگنیوس سوم به خود جرأت داد و به شهر روم بازگشت. گشت وی چند سباهی تمام اوقات خیش را صرف امور روحانی و توضیع صدقات و جلب محبت خلایق نسبت به خیشتن کرد. دومین جانشین وی، هادریانوس چهارم که از قتل یک کاردینال در ضمن آشوبی عمومی سخت متغیر شده بود به عموم کشیشان دستور داد که از اجرای شعایر مذهبی در روم خودداری ورزند. 1155 مجلس سنای روم از بیم آنکه مبادا انقلابی شدیدتر از آنکه آریستوکراسی رومی قادر به مقابله با آن باشد بروز کند، جمهوری را منحل کرد و تسلیم پاپ شد آرنالدو که از طرف پاپ تکفیر شده بود گریخت و خود را در ناهیه کامپانیا پنهان کرد هنگامی که فردریک بارباروسا به نزدیکی روم رسید پاپ هادریانوس از وی تقاضا کرد که آن مردم سرکش را دستگیر کند به امر امپراتور آرنالدو را یافته دستگیر کردند و او را تحویل پلیس پاپ در شهر روم دادند و به اشاره وی آرنالدو در همانجا به دار آویخته شد 1155 جسد وی را به آتش سوزانیدند و خاکسترش را به برود تیبر ریختند زیرا به قول یکی از معاصران بیم آن می رفت که مردمان آن خاکسترها را برچینند و به عنوان خاکستر یک نفر شهید راه حق گرامی دارند آرای آرنالدو پس از مرگ وی به جا ماند و بعدها دوباره به صورت عقاید پاتارین ها و والدوسیان یا بدعتگذاران لومباردی آلبیگائیان فرانسه گفته های مارسیلیوس و بالاخره به شکل آرای رهبران نهضت اصلاح دینی تجلی کرد سنای روم همچنان تا سال 1216 برپا ماند و در آن سال بود که پاپ توانست آن جمعیت را منحل و یکی دو تن از سناتورانی را که موافق با مرام پاپی بودند جانشین آنها کند اختیارات غیر روحانی پاپ ها تا 1870 همچنان برقرار بود. فارهی مواقع ایالات پاپی علاوه بر آنچه قبلا افتاد، مشتمل بود بر اومبریا، به سپولتو اسپولتو و پروجا. مارک یا ایالت مرکزی آنکونا واقع در کرانه دریای آدریاتیک و رومانیا. یا ناحیه تابع روم که خود عبارت میشد از شهرهای ریمینی، ایمولا، راونا، بولونیا و فرارا. در این عهد راونا همچنان رو به تنزل نهاده بود. حال آنکه فرارا بر اثر رهبری خردمندانه دودمان استه اهمیت و رونق شایانی پیدا کرد. شهر بولونیا در اثر هدایت حقوقدانان عالی قدری که از دانشگاه‌های آن بیرون آمده بودند، صاحب تشکیلات سیاسی فعالی شد. به طوری که یکی از نخستین شهرهایی بود که برای ردق و فتح امور داخلی کمان خود به انتخاب یک نفر فرماندار یا پدستا و برای پیشبرد روابط خارجی خود به انتخاب یک نفر کاپیتان یا کاپیتانو اقدام کرد. گزینش یک نفر به عنوان پودستا یا صاحب قدرت مستلزم شرایط خاصی بود. به این معنی که باید از اشراف باشد. اهل خود شهر نباشد. بالغ بر سی و سال داشته باشد. در داخل شهر ملکی نداشته باشد. هیچ یک از انتخاب کنندگان با شخص وی قرابتی نداشته باشند و هموطن یا منصوب به فرماندار سابق نباشد. این نظامات عجیب که غرض قایی از اتخاذ آنها حفظ بیطرفی در اداره امور شهر بود در بسیاری از کمانهای ایتالیایی معمول بود انتخاب کاپیتان خلق یا به عبارت دیگر نازم روابط خارجی یک کمان با خارج بر عهده شورای کمان نبود بلکه این عمل به دست حزبی صورت می گرفت دارای وچه ملی که اسناف و بازرگانان بر آن تسلط داشتند وی نماینده طبقه سوداگران بود نه مردمان تنگ دست جامعه در قرون بعد همچنان که بورژوازی از لحاظ ثروت و نفوذ بر طبقه نجباب مزیت پیدا کرد شاغل چنین منصبی نیز دایره قدرت خیش را به ضرر شخص پدستا توسعه بخشید سه ونیز پیروز 1096 تا 1311 در شمال فرارا و دره پو ناحیه ونتو قرار گرفته بود که به سبب وجود شهرهایی چون ونیز ترویزو، پادوا، ویچنستا و ورونا بر برخود میبالید در این عهد بود که ونیز قدرت خود را به سرحد کمال رسانید اتحاد ونیز با امپراتوری بیزانس ورود بازرگانان آن کشور را به بنادر واقع در دریای اژه و سیاه ممکن ساخت. مشهور است که تعداد اتباع ونیزی در قسطنطنیه در خلال قرن دوازدهم متجاوز بر یک ست هزار نفر شد و بر اثر گستاخی و جر و جنجال و مرافعات آنها ساکنان بخشی از شهر پیوسته در هراس بودند. ناگهان امپراتور یونانی مانوئل به تحریص بازرگانان حسود جنوایی با ونیزیهای های پایتخت خیش دشمن شده و جمع کسیری از آنها را دستگیر کرد و دستور داد که تمامی اموال آنها را زبط کنند 1171 ونیز به بیزانس اعلان جنگ داد ونیزی ها شب و روز تمام هم خیش را مصروف به احداث نافگانی کردند در 1171 دوج ونیز ویتاله میکیلی دوم در رأس 130 فروند کشتی متوجه اعوبویا شد تا آنجا را که در نظر وی مهمترین مرکز سوقل برای تسلط بر تنگی بود تسخیر کند لیکن در کرانه اعوبویا سربازانش مبتلا به مرضی شدند که به قول مشهور ناشی از عمل یونانی ها در مسموم ساختن منبع آب آشامیدنی بود عده تلفات به چند هزار رسید تا آنجا که دیگر تدارک نافها برای جنگ میسر نبود دوج ناوگان عظیم خود را به ونیز بازگردانید در این موقع مرض تا اون او داشت و ساکنان آن کشور را چون مور و ملخ تلف می کرد. هنگام بازگشت دوج اعضای مجلس شهر شخص وی را مسئول تمام این مصائب دانستند و کسی یا کسانی وی را به ضرب دشنه به قط رسانیدند با توجه به این وقایع است که ما باید چهارمین جنگ صلیبی، و انقلاب متنفذانی را که منجر به تغییر قانون اساسی ونیز شد مورد نظر قرار دهیم سوداگران بزرگ از ترس آنکه مبادا بر اثر ادامه این قبیل شکست ها بنای امپراتوری تجاری آنها فروری زد تصمیم گرفتند که حق انتخاب شخص دوج ونیز و تعیین ختمش عمومی کشور را از مجلس ونیز سلب کنند و شورای منتخبتری تشکیل دهند تا هم در تشخیص و رتق و فتق امور کشور شایسته تر باشد و هم بتواند تمایلات آتشین ملت و حکومت مطلق شخص دوج را تحت کنترل قرار دهد ستن از آلی رتبه ترین قضات جمهوری را ترقیب به تشکیل کمیسیونی برای تهیه قانون اساسی جدید کردند این هیئت پس از شور و مطالعات توصیه کرد که هر یک از بخشهای ششگانه کشور شهر باید دو تن از معتمدان خود را انتخاب کند و هر کدام از این معتمدان موظف به انتخاب چهل نفر از مردان صالح محل باشد چهارصد و هشتاد تن نمایندهی که به این نحو انتخاب می شدند شورای بزرگتر یا مادجور کنسیلیو را تشکیل می دادند که در حکم مجلس مقننه عمومی ملت بود مجلس بزرگتر به نوبه خود موظف بود که از میان اعضای خود شهرس نفر را به عضویت سنایی انتخاب کند تا آن مجلس امور بازرگانی و مالی و روابط خارجی کشور شهر را تحت نظر داشته باشد مجلس عامه یا ارنگو قرار بود فقط به منظور تصدیب یا رد پیشنهادات مربوط به جنگ یا صلح تشکیل جلسه دهد به علاوه مقرر شد که در هر دوران فطرتی کار اداره جمهوری در دست شورای خاصی باشد مرکب از شش نفر که هر کدام را از یکی از بخشهای ششگانه ونیز انتخاب کرده باشند و هر گونه عملی که دوج ونیس برای اداره مملکت انجام می دهد مادامی قانونی شناخته شود که به تصویب و تایید چنین شورای خاصی رسیده باشد. اولین شورای بزرگتری که طبق این رویه جدید انتخاب شده بود سی و چهار تن از اعضای خود را برگزید. اینان نیز از بین خیش یازده تن را انتخاب کردند و این یازده تن بودند که در جلسه علنی در کلیسای جامع سان مارکو دوج ونیز را انتخاب کردند 1173 مردم ونیز که به این نفع حق انتخاب فرمانروای خویش خیش را از کف داده بودند فریاد اعتراض برداشتند لکن دوج جدید با پخش مقداری سکه طلا در میان مردم از بروز اغتشاش جلوگیری کرد. در 1192 هنگام انتخاب انریکو داندولو شورای بزرگتر از وی تقاضا کرد که در مراسم تاجگذاری سوگندی مبنی بر اطاعت از جمیع قوانین مملکتی یاد کند. به این نحو اولیگارشی سوداگران منتهای قدرت را تحصیل کرده بود. داندولو که در این موقع پیرمردی 84 ساله بود، یکی از نیرومندترین فرمانروایان تاریخ ونیس شد. بر اثر دیپلماسی ماکیاولی و شجاعت شخص وی، ونیس توانست در سال 1204 قسطنطنیه را تسخیر و تاراج کند و انتقام فاجعه 1171 را از بیزانس بگیرد. به حکم این پیروزی، ونیز مقتدرترین دولت در ناحیه مدیترانه خاوری و دریای سیاه شد و رهبری تجارتی اروپا از بیزانس به ایتالیا رسید. در 1261، مردم جنووا به یونانی ها مدد رساندند تا قسطنطنیه را از چنگ ونیزیها بیرون آورند. در برابر این خدمت، تمام مزایای تجارتی پایتخت بیزانس، به آنها تفویض شد لکن سه سال بعد ناوگان ونیز های جنوا را در نزدیکی سیسیل شکست داد و امپراتور یونانی مجبور شد که امتیازات خاص ونیز را مجددا به بازرگانان آن جمهوری در پایتخت خیش تجدید کند اولیگارشی پیروز علاوه بر فتوحات خود در خارج مملکت در داخل نیز با تغییری اساسی به توفیق عظیم اینا الامد. در 1297 دوجه ونیز پیترو گرادنیگو پیشنهادی را از تصویب شورا گذرانید که به موجب آن فقط آن دسته از شارمندان ونیز و احفاد ذکور ایشان صلاحیت عضویت شورا را داشتند که از تاریخ 1293 به بعد عضو بودند با چون این عملی که به بستن در شورا مشهور شد، اکثر مردم از حق عضویت محروم شدند. به این نه، طبقه محدود خاصی به وجود آمد که از سایر طبقات به کلی مجزا بود. در میان این طبقه اشرافی ویژه، موالید و ازدواجها را به دقت در یک کتاب طلایی یا لیبرو رو درو ضبط می تا اصالت نسب، و انحصار اختیارات مملکتی محفوظ ماند. به این ترتیب، اولیگارشی سوداگران با صدور فرامین به افراد خود نسب اشرافی اعطا کرد. هنگامی که مردم در صدد شورشی علیه قانون اساسی جدید برآمدند، به رهبران آنها اجازه دادند به تالار شورا داخل شوند و همگی را فوراً بر سر دار کردند. 1300 بایستی از آن کرد که این اولیگارشی آشکار و بیره جمهوری را به خوبی اداره می کرد. نظم عمومی بهتر حفظ می شد خط عمومی با تدبیر بیشتری به اجرا در می آمد و قوانین پابرجاتر و موثرتر از دیگر جوامع قرون وسطایی ایتالیا بود قوانینی که ونیس برای تنظیم کار پزشکان و دارو فروشان وز کرده بود مدت نیم قرن مقدم بر نظامات مشابه آن در فلورانس بود. در 1301 قوانین موضوع ونیز تأسیس کارخانه های غیربهداشتی غیر بهداشتی را در محله های مسکونی قدغن کرد و کلیه صنایع ای را که گازهای سمی در هوا می‌پراکندند از اجازه ماندن در جمهوری محروم کرد. قوانین مربوط به دریانوردی سخت و گسترده بود. حکومت بر تمام واردات و صادرات نظارت و سرپرستی داشت. گزارشات دیپلماتیک بیشتر حاوی اطلاعات تجارتی بود تا امور سیاسی. در اینجا برای نخستین بار آمار اقتصادی را جزو بخشی از کارهای روزانه حکومت قرار دادند. تقریبا هیچ کس در ونیز از کشاورزی اطلاعی نداشت لکن صنایع دستی بسیار ترقی کرده بود زیرا ونیز فنون و صنایعی را که در مغرب اروپا تا حدودی بر اثر انقلابات سیاسی فراموش شده بودند از شهرهای کهنسال مدیترانه خاوری اقتباس کرده بود مصنوعات آهنی و برنجی، شیشه و پارچه های زربفت و حریر ونیزی در سه قاره عالم شهرت به سزایی داشتند. ساختمان ناوهای تفرجی، بازرگانی یا جنگی احتمالاً بزرگترین صنعت ونیز بود. در این رشته صنعت بود که با ایجاد بنگاه های بزرگ سرمایه‌گذاری و اشتغال توده عظیمی از کارگران، کشتی سازی ونیز شباهت به فعالیت یک کشور سرمایداری پیدا کرد و چون بزرگترین مشتری این کالا یعنی حکومت در کار کشتی سازی نظارت داشت صنعت مزبور تقریبا قدم به یک مرحله سوسیالیستی نهاد کشتی های جالبی با دماغه های بلند و بادبان های رنگامیزی شده که اغلب مجهز به 180 پارو بودند ونیز را از طریق یک رشته بنادر مجهز و بنادر بازرگانی با قسطنطنیه، سور، اسکندریه، لیسبون، لندن و عقلان 20 شهر دیگر مرتبط ساخت. کالاهای دره پو متوجه ونیز میشد تا از آنجا بار دیگر با کشتی به سایر نواحی صادر شود. محصولات شهرهای راین از جبال آلپ می‌گذشتند و به ونیز می‌رسیدند تا از طریق لنگرگاه های آن سرزمین متوجه دنیای اطراف مدیترانه شوند ریالتو به خاطر ازدهام بازرگانان و دریانوردان و بانکداران بسیاری از نواهی جهان پرمشقل ترین نقطه اروپا شد سروت اروپای شمالی، ابداً طرف قیاس با جلال و حشمت شهری نبود که در آن همه چیز به فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه گذاری مرتبط شده بود و اگر ناوی از آنجا به عظم اسکندریه حرکت میکرد و در ضمن سفر با دشمن یا دریازنان یا طوفان مخربی مواجه نمی‌شد در برابر هر مبلغی که به کار تجارت گذاشته شده بود هزار درصد بهره می‌آورد در قرن سیزدهم ونیز سروتمند شهر اروپا بود شاید در تمامی جهان فقط شهرهای چین بود که از این لحاظ با ونیز کوسه همسری میزدند و داستان باور نکردنی های آن را جهانگرد ونیزی مارکوپولو برای هموطنان خیش توصیف می کرد هر قدر سروت افزایش یا ایمان رو به کاهش می نهد. و در امر حکومت از دین استفاده فراوانی می کردند و توده مردم را که در اداره مملکت هیچ دخالتی نداشتند با دسته های مذهبی و نوید بهشت معود دلخوش می کردند. طبقات حاکمه هرگز اجازه نمی دادند که مسیحیت با حکم تکفیر مانع از معاملات تجارتی یا جنگ های آنها بشود، شعار آنها این جمله بود: قبل از هر چیز ما ونیزی هستیم، بعد مسیحی. به روحانیان اجازه مداخله در هیچ یک از کارهای دولتی داده نمیشد. بازرگانان ونیزی هنگام جنگ میان مسلمانان و مسیحیان، به دسته دشمن اسلحه و برده و گاهی اطلاعات سری نظامی میفروختند. با این عقیده فروشی روشن تا حدودی سعه صدر نیز همراه بود به طوری که به مسلمانان اجازه داده میشد تا بدون بیم از هیچ گزندی به ونی سفر کنند و یهودیان به ویژه آنهایی که در جودکا واقع در جزیره اسپینالونگا مقیم بودند بدون هیچ مزاحمتی می توانستند در کنیسه های خود به عبادت بپردازند دانته شهوترانی لجام گسیخته ونیزیها را سخت تقبیه می کرد ما نباید به سختگیری های مردی که همه را مورد تن و لعن قرار می داد آنقدرها اعتماد کنیم نکته شایان توجه مجازات های شدید است که قانون ونیز در حق پدر و مادری که از کودکان خود استفاده های نامشروع می کردند یا قوانینی که بارها بیهوده می کشید تا از فساد و ارتشاد در امر انتخابات جلوگیری به عمل آورد مقرر می داشت آنچه از مطالعه وضع اجتماعی ونیز استنباط می کنیم این است که یک طبقه اشرافی سنگدل و برافزنده وجود داشت که پرهیز کارانه به فقر توده مردم رضا داده بود و توده مردمی که لذات عشق را جان مرهمی بر روی ریش درماندگی خیش میگذاشت. قدمت سابقه کارناوال حتی به 1094 میلادی میرسد. در 1228 برای نخستین بار صحبت از های یا ماسک‌هایی می شود که بر چهره میگذاشتند. در 1296 به حکم سنای ونیز آخرین روز قبل از ایام روزه مسیحیان که به فرانسه سشنبه چرب خوانده می شود عمومی اعلام شد. در این قبیل اعیاد افراد اعم زن و مرد خود را به فاخرترین ترین جامعه ها و گرانبهاترین لباس ها می بانوان سروتمند باشلق ها یا نیمتاج مزین به جواهرات یا عمامههایی از پارچه زربفت برسر سر می نهادند. چشمان آنها از پشت روبندهایی از طلا یا پیچه از تارهای نقره برق میزد. بر گردن آنها گردن از دور و مروارید آویزان بود. بر دستهایشان هایشان های بود از جیر یا حریر. صندل یا کفش های از چرم، چوب یا چوب پنبه، مزین به ملیل دوزی های و طلایی برپا داشتند لباسشان از پارچه کتان عبریشم یا زربفت آراسته به جواهرات قیمتی بود که به مقتضای عهد برای دلربایی و فریبندگی گردن و گاهی بخشی از سینه آنها را نمودار میساخت. بانوان سروتمند معمولا کلاه گیز بر سر می گذاشتند صورت خود را به سرخاب و سفیداب میارراستند، بدن خود را سفت میبستند و از خوردن خوراک خودداری میورزییدند تا لاغرندام بمانند. همیشه آزادانه و در ملای عام رفت آمد می کردند با فریبندگی توام و حج در مجالس اونس و گردش های دور از اغیار در روی قایق‌ها شرکت میجستند و با تیب خاطر، به تروبادورهایی که نقمات گوناگون موضوع ازلی یعنی عشق را از پرووانس سوقات آورده بودند گوش فرامی دادند در این دوران ونیزیها علاقهای به فرهنگ نداشتند کتابخانه عمومی خوبی در دسترس داشتند لکن ظاهرا چندان استفادهای از آن نمیکردند در چنین عهدی که ثروت ونیز مانند نداشت مردمان آن سرزمین هیچ گونه خدمتی به عالم معرفت نکردند و هیچ گونه ادبیات پابرجایی به منصه ظهور نرسانیدند. در قرن سیزدهم مدارس چندی موجود بود و می دانیم که مخارج تحصیل طلاب بی چه از خزانه عمومی و چه از کیسه فتووت افراد تأمین می شد. لکن حتی تا قرن چهاردهم هنوز پاره ای از قضات ونیزی از نعمت سواد بهره ای نداشتند. به موسیقی اهمیت فراوانی داده میشد. صنایع ظریفه هنوز به آن رونق باشکوهی که بعدا پیدا کرد نرسیده بود. اما ثروت هنر بسیاری از اقالیم را به ونیز جلب می کرد ذوق مردم در حال تکامل بود و زمینه به تدریج مساعد و فنون روم باستان به ویژه در شیشه‌گری احیا می‌شد. البته ما نباید ونیز آن عهد را همانقدر زیبا و دوست داشتنی تصور کنیم که واگنر یا نیچه در قرن 19 می‌دیدند. خانه‌ها چوبی بودند و معابر پوشیده از خاک. میدان سان مارکو را در 1172 با آجر مفروش کردند. و نخستین باری که ذکری از کبوترهای این میدان به میان می سال 1256 است به تدریج بر روی کانالهای ونیز پولهای خوشمنظری احداث شد و کشتیهای ونیزی قبل از پیدایش بسیاری از این پولها مسافران را از یک سوی کانال بزرگ یا کانال گرانده به سوی دیگر آن می بردند. شاید عفونت کانالهای فرعی در آن ایام به مراتب کمتر از این ایام بود زیرا طبعا هر چیزی در سیر تکاملی یا قهقرایی خود احتیاج به گذشت زمان دارد اما هر گونه نقص و عیبی در معابر یا رودخانه ها نمی توانست بیننده را از تحسین و اعجاب در برابر جلال شهری که قرنها سر خود را از میان ها و مه و میق آبگیرها بر افراشت مانع شود یا از عمل قومی که از میان ویرانی و گوشه انزوا قد علم کرده و پهنای دریاها را با نافهای خود سیاه ساخته و از نصف جهان خراج سروت و زیبایی ستانده بود متحیر نشود؟